0: Yo salgo huyendo de la persecución Política que había en Venezuela Un descontento nacional Contra la dictadura ¿no? de Nicolás Maduro
1: No ha sido fácil y llegué Por la situación allá en Venezuela También que ha sido un poco dura este Tuvimos que pasar por trocha Porque como éramos irregulares Al país hemos llegado
2: Personas que tenemos estudios Que tuvimos la oportunidad De estudiar un gran capital humano Que Venezuela está perdiendo
3: Para ese momento yo estaba desertando de ¡Gracias! Okay de las filas de la Guardia Nacional debido al, al, al maltrato que había hacia, hacia el pueblo que estaba reclamando sus derechos en ese momento.
4: Nosotros llegamos a buscar a Manga en familia, mi esposo, mis dos hijos, posteriormente mi mamá, y nosotros llegamos acá porque mi esposo ganó una plaza de trabajo.
5: En el 2008 se abrió una plaza en el tema que a mí me interesaba. Decidí que era una buena oportunidad para cambiar de área, no veía con muy buenos ojos lo que estaba ocurriendo en el país.
6: Quienes cuentan estas historias son César villaquiran Liliani Rodríguez, Josefa Ramoni, Gabriel Castillo, Mayrene Tobón y Luis Núñez, migrantes venezolanos radicados en Colombia, quienes ya hicieron su proceso de integración y regularización y hoy cuentan con empleo aportando a la economía local y nacional. De eso conversaremos en esta serie radiofónica sobre cómo los migrantes y las migrantes venezolanas se han integrado a la actividad económica y a la sociedad colombiana. Les damos la bienvenida a El Bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander. Y de esta manera, migración y economía serán los dos temas centrales que escucharemos a lo largo de la narración de estos episodios, con expertos, cifras oficiales y los testimonios de los y las migrantes, protagonistas de este podcast.
0: Yo salgo de Venezuela el 29 de julio del 2017. Salgo, me acuerdo muy bien esa fecha porque fue una fecha bastante dolorosa, digamos, para nosotros. Yo salgo huyendo de la persecución política que había en Venezuela. Yo era dirigente juvenil del Partido 20 de Venezuela de María Corina Machado y en el 2017 hubieron protestas, población se le arrestó, fue un... Un descontento nacional contra la dictadura, ¿no? De Nicolás Maduro.
1: Bueno, yo acá en Colombia llegué por medio de la tía de mi hija, la segunda. No ha sido fácil. Y llegué por la situación allá en Venezuela también, que ha sido un poco dura. Este tuvimos que pasar por trocha, porque como éramos irregulares. Y nos pasaron, fue por ahí, por las trochas, y nos tuvimos que pagar mucha plata, porque para, como veníamos con niños pequeños, este nos pedían plata. En cambio, acá se me ha hecho más, un poco más fácil, puedo tener, darle las comidas a mis hijos. Venezuela fue un país de, que se formó por los migrantes. Yo creo que la principal riqueza de Venezuela no
2: fue todos los recursos naturales que tuvo, sino esa, esa llegada masiva de migrantes de distintas partes del mundo. Al país hemos llegado personas que tenemos estudios, que tuvimos la oportunidad de estudiar un gran capital humano que Venezuela está perdiendo porque Venezuela invirtió para formarlo y, y que ya no estamos allá y que ahorita venimos a aportar al país. Si sacamos los promedios, se dice que esa, esa mano de obra que ha llegado es en promedio más joven que el colombiano.
3: Eh, me vine para la segunda semana del mes de mayo de 2018, dejando a mi hijo con poquitos meses. Tenía tres meses de nacido en Venezuela y me vine por la situación como estaba de, de difícil. Para ese momento yo estaba desertando de, de las filas de la Guardia Nacional y debido al, al, al maltrato que había hacia, hacia el pueblo, que estaba reclamando sus derechos en ese momento. No decidí, se participe igual que muchos, muchos funcionarios que tomamos esa decisión de salir de, del país por la medida irregular, ¿no? O sea, como desertores. Entramos de manera, algunos de manera regular al país y otros de manera irregular. Otros entraron por, por los caminos verdes que, llama, que llamamos nosotros o que aquí o que se llaman trochas.
4: Nosotros llegamos a buscar a Manga en familia. Mm -hmm. Mi esposo, mis dos hijos, eh, posteriormente mi mamá. Y nosotros llegamos acá porque eh, mi esposo ganó una plaza de trabajo en una universidad luego de un concurso. Así que esa fue la decisión principal por la que salimos. Puesto que nosotros nos resistíamos a irnos de Venezuela, como profesores universitarios creíamos que había un trabajo que hacer en Venezuela desde las aulas así que que no lo teníamos en nuestro futuro
5: cercano. En el 2008 se abrió una plaza en el tema que a mí me interesaba, decidí que era una buena oportunidad para cambiar de área, no veía con muy buenos ojos lo que estaba ocurriendo en el país, pero en el 2018 no en el 2008 no había mayores complicaciones, así que en el 2008 vine a presentar a concurso y luego eh, como tenía que mudarme, la universidad me dio dos años de plazo para hacer la vinculación. En el 2010 me vinculé y, y ahí comenzó mi vida como profesor de la Universidad Industrial de Santander.
6: Para empezar, hagamos un ejercicio de memoria, hagamos memoria, del por qué estamos hablando de migración venezolana en Colombia, que llevó a que miles de venezolanas y venezolanos salieran de su país y se radicaran en el territorio colombiano. Un informe de Fedesarrollo titulado Migración Venezolana Colombia Mercado Laboral nos cuenta que en 1999 Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela.
7: El pueblo venezolano está amasado con el barro de los libertadores de este continente
6: y lo está demostrando de nuevo.
7: ¡Qué grande es el pueblo venezolano! ¡Gloria al bravo pueblo! Ese es mi saludo inicial, como presidente electo de Venezuela. La victoria no es de Chávez, la victoria es de un pueblo. Y claro que sin el pueblo venezolano, pues yo no sería nadie. El pueblo venezolano tiene dignidad, tiene coraje, tiene honor y lo ha demostrado hoy, Día para la Historia. 6 de diciembre quedará inscrito en las páginas de la Nueva Historia Venezolana.
6: Y uno de sus principales planes de gobierno era el desarrollo de una economía que privilegiara la propiedad de las cooperativas y de las empresas comunitarias y campesinas. Es así como se empezó a consagrar un modelo económico por medio del cual el Estado tenía el control directo sobre las actividades económicas.
7: Criticándome a mí ahora, defendiendo al burgués. Defendiendo a quienes los explotan A quienes explotan a sus hijos Denles vergüenza pues Si es que tienen algo de vergüenza Pero yo invoco a la verdadera clase obrera Venezolana A la guerra económica contra la burguesía Entonces aquí estamos Para demostrarlo con hechos
6: los primeros nueve años del gobierno de Hugo Chávez se caracterizaron por un importante auge petrolero que mantuvo la economía a flote. Sin embargo, desde el 2008 empezó la crisis venezolana. ¿Por qué? Por decisiones que cada vez se profundizaron en el control de la actividad económica por parte del gobierno venezolano. Y en ese entonces, Chávez rompió relaciones diplomáticas con Colombia en julio del 2010 y puso en alerta la frontera.
7: Hoy es el gobierno de Colombia la más grande amenaza a la integración, a la estabilidad y a la paz. Señor Canciller Nicolás Maduro, ciérreme la embajada en Bogotá y que se vengan todos los funcionarios que están allá. Señor Ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia de inmediato. Batallones de tanques, la aviación militar que se despliegue. Nosotros no queremos guerra. Pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo y a su cachorro, el presidente Uribe y la oligarquía colombiana, que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar.
6: Siendo en ese entonces presidente Álvaro Uribe.
5: Vengo a Cúcuta a decirle a mis compatriotas que jamás nosotros restringiremos las fronteras de la patria. Para el acceso de nuestros hermanos de Venezuela, esos puentes fueron construidos por esfuerzos comunitarios hace muchos años. Lo que no se puede hacer es destruir la infraestructura que le sirve a la comunidad.
6: Chávez tomó esta decisión. Además de no comprar productos colombianos, por lo que los empresarios de la frontera, especialmente de los Santanderes y de Colombia en general, se quedaron sin su mercado natural y tuvieron que reemplazarlo por otros como Estados Unidos. Esta crisis se exacerbó con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, poniendo en evidencia el debilitamiento de las instituciones y la cada vez más delicada situación económica por la que pasaba el vecino país.
0: Y en el 2017 hubieron protestas, población se levantó, fue un descontento nacional contra la dictadura ¿no? de Nicolás Maduro eh, igualmente como yo era dirigente juvenil del partido más radical digamos que estaba más en contra de Nicolás Maduro hacia mi persona vinieron muchísimas amenazas una de ellas fue el alcalde de San Carlos en donde llegó a mi casa a, con, con un grupo de policías y de alcebín se bien es el Servicio de Inteligencia Nacional Y él diciendo que, que él alegó por nosotros y, y metió la mano para que no me pudieran llevar a mí detenido Como una especie de amenaza Pero que no siguiera yo en, en proceso de, de, de disturbios O de no de disturbios, ni no de protestas Más que todo no, eso Nada, nosotros no desistimos y seguimos trabajando Igualmente también este yo creé un movimiento Que se llama Movimiento Venezuela Movimiento sin fines políticos Simplemente por la libertad donde hacíamos actividades totalmente pacíficas como obras teatrales en calles, en protestas, pintarlas de acera, enviar mensajes... Igualmente después nos llega un, un mensaje por medio de un conocido que nos dice que el 30 de julio me iban a detener el sebin iba a ser una, un arresto masivo de jóvenes en San Carlos. Efectivamente eso fue lo que sucedió, pero yo el 29 de julio yo salí huyendo, digamos, hacia Colombia.
6: Vanguardia Podcast Esta compleja situación se vio reflejada en una contracción del crecimiento económico de cerca de 35% en los últimos años. Esta dinámica fue impulsada en gran parte por una fuerte caída en la producción de petróleo, que hoy en día se encuentra en niveles cercanos a los observados en la década de los años 40. La contracción fue tal que también se vio reflejada en el aparato productivo y en la fuga de capitales. Estos dos factores generaron un aumento importante en las tasas de desempleo pasando del 7,4% en el 2015 al 27,1% en el 2017. Estos hechos provocaron que entre 2014 y 2017 se presentara un incremento de alrededor de 39 puntos porcentuales en el porcentaje total de la población en situación de pobreza.
3: Y me viene por la situación como estaba de... Edificio. Y debido al, al, al maltrato que había hacia, hacia el pueblo, que estaba reclamando sus derechos en ese momento, no decidí, se participe igual que muchos, muchos funcionarios que tomamos esa decisión de salir de, del país por la medida irregular, ¿no? O sea, como desertores Pasé por el puente Simón Bolívar, recuerdo, con alto miedo, en ese momento bajo perfil, con dos maletitas con una con unas cuantas prendas de, de vestir, recuerdo que entre dentro de ella, había una sabanita había habían dos pantalones, había un mono, habían dos camisas y habían tres franelas. Eso era todo lo que lo que me acompañaba. No tenía ni un peso, nada, pero así pude atravesar el país.
6: Otro indicador que se vio impactado por la crisis económicas fue el precio de los alimentos. Por ejemplo, en materia inflacionaria se produjo un deterioro de tal magnitud que el FMI estimó que en el 2018 la inflación se ubicó en niveles cercanos a los 2.500.000 y tuvo un ascenso caótico hasta llegar a 10 millones en el 2019. De esta manera, el desempleo, la pobreza, las condiciones precarias de salud y el bajo poder adquisitivo desencadenaron la gran crisis económica, social y humanitaria sin precedentes en Venezuela, que obligó a muchos de ellos a salir de su país en busca de oportunidades.
1: Y llegué por la situación allá en Venezuela también, que ha sido un poco dura y todavía no he hay decidido regresar porque todavía sigue la misma situación en cambio acá se me ha hecho más un poco más fácil puedo tener darle las comidas a mis hijos y acá actualmente yo trabajo bueno con la tía de mi hija este tuvimos que pasar por trocha porque como éramos irregulares y nos pasaron fue por ahí por las trochas y nos tuvimos que pagar mucha plata porque para, como veníamos con niños pequeños este nos pedían Plata. Y de ahí llegamos, logramos pasar, llegamos a Maicao y de ahí, como ella, el esposo de la tía de mi hija, es de acá de las aguas, llegamos acá.
6: Y bajo este panorama, Colombia, por ser su país vecino, tuvo un rol importante, tanto en la acogida, en el refugio y en el tránsito de migrantes. Y desde el 2014 se presentó una creciente migración de venezolanos y venezolanas a Colombia, producto de esta crisis de la que hemos hablado, y que se intensificó en el 2018. Por ejemplo, de acuerdo con cifras de migración Colombia y el registro administrativo de migrantes venezolanos, para hacer un ejemplo corto de una comparación, durante el primer semestre del 2018, el número de migrantes venezolanos que entró a Colombia ascendía a 865 mil, entre regulares e irregulares, representando un aumento del 108% si se compara con el 2017. Este porcentaje es para dimensionar la magnitud de esta ola migratoria.
2: Yo soy migrante por doble partida porque mis padres también fueron migrantes que llegaron desde Europa a Venezuela y luego pues yo eh, migré para acá. Venezuela fue un país de, que se formó por los migrantes. Yo creo que la principal riqueza de Venezuela no fue todos los recursos naturales que tuvo, sino esa, esa llegada masiva de migrantes de distintas partes del mundo. Y eso enriqueció el país y lo hizo crecer enormemente. En esa misma tónica yo creo que para Colombia es... Un gran aporte en la llegada de los venezolanos de todo tipo al país hemos llegado personas que tenemos estudios que tuvimos la oportunidad de estudiar un gran capital humano que Venezuela está perdiendo porque Venezuela invirtió para formarlo y que ya no estamos allá y que ahorita venimos a aportar al país de tal manera que Colombia pues gana una una gran cantidad de profesionales con estudios de maestría doctorado y postdoctorado, con pues los cuales no muy o invertir recursos para formar, pero que, que le llegan y le producen y le, y le aportan al país en las distintas áreas del conocimiento. También le llega mano de obra no necesariamente calificada, pero sí dispuesta a trabajar en labores más, más técnicas, en labores manuales y a, y a dar su aporte para hacer crecer el país. Probablemente el problema es que a lo mejor Colombia pues no tenía las condiciones para darle trabajo a esta gran cantidad de venezolanos que llegaron y sobre todo que llegaron en un muy corto periodo de tiempo. Pues los colombianos también migraron mucho a Venezuela, pero lo hicieron a lo largo de un periodo más largo, en cambio, los venezolanos llegamos en bloque aquí al país porque, porque la crisis se concentró en unos, en unos años muy críticos que forzaron la salida de muchos del país, incluso sin tener a lo mejor todavía pensado qué iban a hacer en, en este otro país.
4: Vanguardia Podcast.
6: Hoy, cinco años después, Colombia es... Y ha sido el país que más ha recibido el flujo de refugiados inmigrantes venezolanos en el mundo, con una cifra aproximada de 2,48 millones de acuerdo con Migración Colombia. Así lo confirmó la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela en su último reporte. A mayo del 2023, cerca de 7,32 millones de personas venezolanas salieron de su país y de estas, el 33,8% están en Colombia.
4: Nosotros llegamos a Bucaramanga en familia, mi esposo, mis dos hijos, eh, posteriormente mi mamá y nosotros llegamos acá porque eh, mi esposo ganó una plaza de trabajo en una universidad luego de un concurso. El hecho de tener doble nacionalidad pues era una ventaja significativa para para nosotros en términos de acceso a derechos sobre todo. Así que decidimos eh, venirnos todos juntos a partir de un de esa oferta laboral.
6: El reporte por ejemplo del 2022 de diciembre de la Bitácora Migratoria, un proyecto del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Conrad Adenauer. Hablaba de 7,13 millones de migrantes venezolanos de Los cuales en ese momento el 34% estaba en Colombia.
0: Ya a finales del 2019 yo viajo a Venezuela de regreso a terminar mis estudios en la universidad. Allí estoy con ellos hasta, hasta terminar las carreras, las materias, perdón, obligatorias. Y en el 2020, en 2020, en principio 2020, enero de 2020, viajamos aquí a Bucaramanga porque aquí está una tía. y Estuvimos en Bucaramanga, nos encantó Bucaramanga, muy bonita. Estoy actualmente radicado acá. En 2020 vinimos de visita, nos reunimos, compartimos bastante, conocimos mucho la ciudad. Entró pandemia, la pandemia fue muy duro. Si sí, la situación en Venezuela era duro con, sin, sin pandemia, y entonces con pandemia fue mucho más duro. Y decidimos a finales de 2020, decidimos migrar, ya migrar definitivamente para Colombia. El 18 de diciembre. Salimos de, de San Carlos y llegamos acá a Bucaramanga el 19 de diciembre, día de mi cumpleaños. Desde entonces aquí nos recibió mi tía, eh, igualmente llegamos por trocha, no había ningún tipo de sellado, no había ningún tipo de trabajo migratorio ni nada. Llegamos por trocha, nos recibió mi tía y nada, difícil. Empezamos haciendo pan de jamón, donde ahí donde mi tía, para poder ayudarle con los gastos, alfajores, donas, hamburguesas. y así fuimos poco a poco hasta que... Nos independizamos y compramos una computadora por ayuda de mi tía Y empecé yo a trabajar como freelance Haciendo proyectos que si unos renders Que si una habitación, diseño una habitación, un apartamentico Mientras que en las tardes pues hacía yo el trabajo tarde-noche trabajaba yo en el carrito de perro.
6: Y es que según la más reciente evaluación de necesidades realizada por este grupo interagencial sobre flujos migratorios en varios departamentos de Colombia, reveló que gran parte de esta población afronta necesidades básicas, como por ejemplo, el 47% de las personas con vocación de permanencia solo tienen acceso a dos comidas al día, y el 90% de los hogares venezolanos vive en una vivienda alquilada. Otra realidad que viven estos migrantes con permanencia a largo plazo en Colombia es la insuficiencia de ingresos para satisfacer las necesidades básicas, dado los altos niveles de desempleo e informalidad que hay en Colombia, junto con el aumento de los precios de los productos básicos debido a la alta inflación que se ha presentado en los últimos dos años y que dificultan la compra de alimentos. Y hemos hablado de migrantes con vocación de permanencia porque son quienes desde hace cinco años viven de manera continua en Colombia, a pesar de que hace poco se dio la reapertura de los cruces fronterizos oficiales con Venezuela, lo que ha hecho que algunos de ellos regresen a Venezuela y otros aumenten su estadía regular en Colombia como población migrante y refugiada.
5: Eh, entonces, nada, me cambié de acera, me cambié de andén. Eh, ahora tenía estudiantes en Venezuela, pero trabajaba en la Universidad Industrial de, de Santander. Me vine solo, mi familia no me acompañó porque no veían razón para, para ese cambio. Poco a poco las condiciones de Venezuela fueron empeorando, ya yo estaba acá y mi familia efectivamente me, me siguió y, y vinieron todos. Conocí a colegas que trabajaban en temas muy similares a, al que yo desarrollaba. Y empezamos a colaborar, a tener estudiantes, a tener un evento binacional en astrofísica relativista y relatividad y gravitación, a recibir estudiantes en Venezuela, a recibir colegas en Venezuela para estancias de investigación. Y se fueron dando eso durante 10 años. En el 2008 se abrió una plaza en el tema que, que, que a mí me interesaba y decidí que era una buena oportunidad para cambiar de área no veía con muy buenos ojos lo que estaba ocurriendo en el país pero en el 2018 no, en el 2008 no había mayores complicaciones así que en el 2008 vine, en el 2010 me vinculé y, y ahí comenzó mi vida como profesor como verás eh, fue una transición que si bien estaba movida por el cambio de, y el, el cómo iba cambiando la, la realidad venezolana era muy muy temprano cuando, cuando eso se dio y yo vine más motivado por cambiar de área, por explorar nuevas posibilidades dentro de mi área de, de desarrollo.
4: Vanguardia Podcast.
6: Y es que una de las principales apuestas del actual gobierno de Colombia, del gobierno de Gustavo Petro, es el restablecimiento total de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Colombia y Venezuela, como una forma de solucionar la crisis humanitaria, social y económica.
8: Yo deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje de bandas de todo tipo multicrimen que podían matar que podían violar hoy hay una recupera recuperación automática para los transeúntes hace unos días para quienes van en máquinas ahora y es legalizar completamente los flujos culturales de población y económicos eso debe redundar en un salto cualitativo en materia de derechos humanos en toda la frontera colombo-venezolana
6: Volvamos a hacer memoria. En su mejor momento, el intercambio comercial bilateral entre Colombia y Venezuela llegó a 7 mil millones de dólares entre los dos países. Pero hoy el panorama es distinto. Por eso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo espera que en el 2023 este intercambio comercial bilateral esté entre los 1.600 millones y los 1.800 millones de dólares, mientras que las estimaciones de Analdés, el Gremio del Comercio Exterior de Colombia, oscila alrededor de los 1.200 millones. Y es que los años 2008 y 2009 fueron la bonanza comercial con Venezuela porque era el principal mercado para la región, pero tras las rupturas diplomáticas, las exportaciones de Colombia se fueron a pique al vecino país Para hacerse una idea en el 2009, las exportaciones llegaron a su pico y el golpe fue tan duro que las exportaciones en el 2010 cayeron por el orden del 70% según el DANI. Y de acuerdo con la Cámara Colombo-Venezolana, las relaciones comerciales tuvieron un respiro en el 2013, pero de nuevo hubo otro impacto negativo en las operaciones comerciales en agosto del 2015, cuando Nicolás Maduro tomó la decisión de cerrar la frontera colombo-venezolana para el paso de vehículos.
8: Porque además he decidido
7: prolongar más allá de 72 horas el cierre de esta frontera. Después anunciaremos el alcance de este plan.
6: A lo que el expresidente Juan Manuel Santos salió al paso y la rechazó.
7: Apenas se dio el cierre de la frontera, eso fue el viernes. La mañana siguiente, desde Bucaramanga, le di instrucciones al señor ministro del Interior... A que se trasladara inmediatamente a Cúcuta, con una delegación del gobierno, conformada por voceros o integrantes de los diferentes ministerios. Y ahí se conformó lo que hemos llamado la Mesa Humanitaria Unificada.
6: Pero en agosto del 2016, Maduro y Santos acordaron una reapertura gradual de la frontera, pero en el 2019, el 23 de febrero, se volvieron a romper las relaciones diplomáticas en esta ocasión con el gobierno de Iván Duque, lo que generó grandes pérdidas económicas y de empleos.
7: No puedo seguir soportando, no podemos seguir soportando. Que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia. Y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía!
6: Pero con la llegada de Gustavo Petro, como hemos dicho, esta historia está cambiando. Recordemos que el 26 de septiembre del 2022 se dio la reapertura de la frontera después de siete años de pasos ininterrumpidos por los cruces oficiales entre Colombia y Venezuela.
8: Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos. Y así era, antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros. Así era entre Colombia y Venezuela. Y el...
6: De esta manera llegamos al final de este primer episodio. Gracias por acompañarnos durante estos minutos en el que conversamos sobre migración y economía. Y escuchamos los testimonios de César Omar Villaquirán, arquitecto y CEO de su propia empresa de diseño arquitectónico llamada App Studio Arc, de Lilianis Rodríguez, auxiliar de ventas de una papelería, de Josefa Ramoni, profesora titular de la Escuela de Economía y e Administración de la Universidad Industrial de Santander, de Gabriel Castillo, músico e integrante de bandas y grupos musicales de géneros tradicionales y populares, de Mairene Tobón, doctora en ciencias con mención en gerencia, investigadora y consultora en temas de migración. Y de Luis Núñez, profesor de la Escuela de Física de la UIS, experto en astrofísica relativista, astropartículas y ciencias de la información. Sus historias de vida son la base para lo que escucharemos en los próximos episodios, en los que exploraremos cómo se integraron a la economía y sociedad colombiana y cómo están aportando al mercado laboral desde su trabajo y experiencia. Este podcast es producto de un ejercicio periodístico en la Diplomatura de Periodismo Económico de la Universidad de Antioquia, que también será publicado en el portal Movimiento.com. No se olviden de activar las notificaciones, suscribirse en su plataforma de podcast favorita y calificarnos con 5 estrellas para que estos contenidos le lleguen a más personas. Y recuerden, esto es El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Nos oímos en un próximo episodio.